0: Legenda głosi, że dawno, dawno temu w starożytnej Arabii żyła mądra i piękna kobieta o imieniu Szeherzada, która przez tysiąc i jedną noc snuła opowieści tak wspaniałe, iż dzięki nim ocaliła swoje życie. Zbiór tych historii znany jest jako Baśnie Tysiąca i Jednej Nocy. Czyta Andrzej Wierzchoń Podcast Tata Baja. Podcast dedykuję mojemu synkowi Gabrielowi. Następnej nocy, kiedy sułtan ułożył się wygodnie w swoim łożu, Szecherezada zaczęła kolejną opowieść. Cudowna Lampa Alladyna Alladyn jak zwykle wałęsał się bez celu po ulicach swojego miasta. Kiedy nagle podszedł do niego nieznajomy mężczyzna ubrany w haftowane szaty. Miał długą brodę i przenikliwe spojrzenie. – Czy to ty, Alladynie, syn krawca? – pytał. Chłopak pokiwał głową zaskoczony, że mężczyzna zna jego imię. Jego zdziwienie było jeszcze większe, gdy nieznajomy wydał z siebie okrzyk radości i rzucił się ku niemu z otwartymi ramionami. – To ty? To naprawdę ty? – zawołał? – O czym pan mówi? – spytał Alladyn wyswobadzając się z uścisku. Kim pan jest? Mężczyzna wyglądał na zaskoczonego. Czy twój ojciec, a mój brat nigdy o mnie nie wspomniał? powiedział. Nie, mój ojciec zmarł wiele lat temu, powiedział Alladyn. Mieszkam tylko z mamą. Nieznajomy zaniósł się głośnym płaczem i otarł łzy rękawem. Dlatego właśnie tu jestem, wyjaśnił pociągając nosem. Dopiero teraz dowiedziałem się o śmierci brata i przybyłem, by zająć się ukochanym bratankiem. Wcisnął do ręki Alladyna złotą monetę mówiąc. Daj to swojej matce, powiedz jej, że na kolację przyjdzie wujek. Niech przygotuje smaczną ucztę. Mam więcej takich monet. Alladyn skinął głową. Mieszkamy w starej pracowni krawieckiej na końcu tej ulicy. Do zobaczenia wujku. Pożegnał się chłopak i pobiegł do domu. Nieznajomy? Przyglądał mu się przez chwilę z tajemniczym uśmiechem na twarzy. Alladyn nie mógł wiedzieć, że mężczyzna był złym czarownikiem. Czarownik ów przeczytał czarodziejską księgę, w której napisano, że w podziemnym ogrodzie położonym pod miastem znajdują się magiczne przedmioty o ogromnej mocy. Jedyną osobą, która może go zabrać i nie zmienić się przy tym w kamienny posąg jest ubogi młodzieniec o imieniu Alladyn. Na kolację przyjdzie mój bogaty wujek, powiedział radośnie Alladyn, gdy wbiegł do domu. Nie gadaj głupot, Alladynie, upomniała go matka. Nie masz żadnych wujków. Dał mi to, oznajmił chłopak pokazując mamie złotą monetę w dłoni. I powiedział, żebyś przygotowała dziś smaczną ucztę. Na widok pieniędzy oczy kobiety zapłonęły. Od razu udała się na targ. Zanim rozległo się pukanie do drzwi ich domu, na stole czekała już smakowita kolacja. Chłopak otworzył drzwi i do domu wszedł czarownik obładowany prezentami. Przyniósł ciasta i wino oraz flakonik perfum dla mamy Alladyna. Gdy położył wszystko na stole skłonił się pani domu. Kochana siostro, tak się cieszę, że wreszcie mogę cię poznać, powiedział słodkim głosem. Tak mi przykro, że nie spotkaliśmy się wcześniej, powiedziała zaskoczona kobieta. Mężczyzna uklękł na podłodze, kłaniając się. Mój biedny brat, tak żałuję, że nie udało mi się z nim zobaczyć przed jego śmiercią. Proszę nie płakać, uspokajała go mama Alladyna. Ważne, że teraz możemy być razem. Masz rację, rozpromienił się czarownik. Obiecałem sobie, że się wami zaopiekuję i tak właśnie uczynię. Usiadł do kolacji i czarownik zwrócił się do Aladyna. Jakiego zawodu się uczysz, mój chłopcze? Młodzian zaczerwienił się i spuścił głowę. Alladyn nie ma zapału do nauki, wyjaśniła jego matka. Bardzo się o niego martwię. Samo zamartwianie się nic nie pomoże. Odpowiedział czarownik. Powiedz mi, co chciałbyś robić w przyszłości? Na pewno zdołam ci pomóc. Chłopak zaczął się wiercić na krześle. Najchętniej w ogóle by nie pracował, ale nie odważył się tego powiedzieć. Czarownik szybko to pojął. A gdybym tak otworzył dla ciebie sklep i zapełnił jego półki perfumami. Musiałbyś jedynie stać za ladą i przyjmować pieniądze. Zaproponował z przebiegłym uśmiechem. A ladyn nie wierzył własnym uszom. Wujku, to by było wspaniałe! Wykrzyknął. Następnego dnia czarownik zabrał Alladyna do najlepszego sklepu z odzieżą w mieście. Młodzieniec wyszedł z niego ubrany w jedwabny, turkusowy strój i z szerokim uśmiechem na twarzy. Na obiad udali się do wytwornej restauracji, a potem spacerowali ulicami miasta, aby wybrać najlepsze miejsce na sklep. Następnego ranka czarownik powiedział do chłopca, otwórzmy twój sklep już jutro, najpierw jednak chcę ci coś pokazać, chodź ze mną. Czarownik szedł bardzo szybko i Alladyn musiał prawie biec, aby dotrzymać mu kroku. Mężczyzna zabrał go do królewskiego parku, gdzie spacerowali wśród drzew, a czarownik znalazł niedużą bramę. Poprowadził przez nią Alladyna do ukrytej części ogrodu. Nagle na jego twarzy pojawił się uśmiech. To tu! Zawołał poklepując zdziwionego chłopaka po plecach. Czarownik zebrał trochę patyków i rozpalił ognisko, następnie sięgnął do kieszeni do swojej szaty i wyjął małe pudełko. Wyszeptał zaklęcie, wziął szczyptę proszku i rzucił ją w ogień. Rozległo się głośne. BUM! Nad ogniskiem uniosła się chmura purpurowego dymu. Ziemia rozstąpiła się i ich oczom ukazało się kamienne wejście do podziemi. Dla Alladyna tego było już za wiele. Odwrócił się, by uciec, ale czarownik złapał go za kark. A ty gdzie się wybierasz? Warknął. I spod maski życzliwego wujka na chwilę wyszło na jaw jego prawdziwe oblicze. Widząc zdumienie na twarzy chłopca, czarownik słodko się uśmiechnął. – Aladynie, zaufaj mi, jestem twoim wujkiem – zaczął się przymilać. Aladyn nerwowo przełknął ślinę. – Co muszę zrobić? – spytał niepewnie. – Najpierw otwórz te drzwi – polecił mu czarownik. Aladyn złapał za uchwyt i podniósł klapę ku jego zdziwieniu. Włas ustąpił z łatwością. – A teraz? – ich oczom ukazała się głęboka grota. Dokładnie tak jak głosiła księga, powiedział czarownik. A teraz słuchaj uważnie, polecił Ladynowi. Na dole znajdziesz lampę oliwną i mnóstwo skarbów. Jeśli tylko przyniesiesz mi tę lampę, możesz wynieść tyle kosztowności, ile tylko zdołasz udźwignąć. Następnie czarownik zdjął z palca pierścień i podał go chłopcu. Ten pierścień cię ochroni, powiedział, po czym pomógł ladnowi wejść do groty. Na końcu groty był korytarz, który prowadził jeszcze głębiej, a Laden przecisnął się przez wąskie przejście i znalazł się w najpiękniejszym ogrodzie, jaki kiedykolwiek widział, pełnym drzew, których gałęzie uginały się pod błyszczącymi klejnotami. Młodzian przeszedł się po ogrodzie, aż znalazł zniszczoną, wyglądającą całkiem zwyczajnie mosiężną lampę, wiszącą na gwoździu wbitym w ogrodzenie. Nie wydaje się szczególnie cenna, pomyślał. Schował ją jednak za pazuchę i pognał w kierunku drzew. Gdy zebrał tyle klejnotów ile tylko zdołał unieść wrócił do czarownika. Wyciągnij mnie, wyciągnij proszę, podał mu rękę. Najpierw podaj mi lampę, odpowiedział mężczyzna. Nie mogę, schowałem ją za klejnotami pod koszulą, wyjaśnił chłopak. Wystarczy, że podasz mi rękę, czarownik zmarszczył brwi. Nie próbuj mnie przechytrzyć, oddaj mi lampę. Będzie twoja, gdy tylko wyjdę, podaj mi rękę proszę, powiedział Aladdin. Czarownik jednak uznał, że chłopak stara się zatrzymać lampę dla siebie i wpadł w szał. Jeśli ja nie mogę jej mieć, nikt jej nie dostanie. Zawołał i zamknął ciężki włas tuż nad głową chłopca. Aladdin usłyszał jak czarownik wypowiada zaklęcie blokujące wejście. Nie zostawiaj mnie tu, nie zostawiaj, powiedział. Nie doczekał się jednak odpowiedzi. Wreszcie zrozumiał, że został zwyczajnie oszukany. Ten mężczyzna wcale nie był moim wujkiem, łukał. Chciał tylko, żebym przyniósł mu tę lampę. Teraz czeka mnie śmierć, tu, w ciemności. Załamując ręce w rozpaczy, Alladyn niechcący potarł pierścień, który dał mu czarownik. Oślepił go nagły blask, a przed nim pojawił się purpurowy dżin. Co mogę dla ciebie uczynić, panie? spytał tubalnym głosem. Aladdin zamarł z przerażenia. Nigdy wcześniej przedtem nie widział dżina. Kim? Lub czym jesteś? powiedział. Jestem dżinem z pierścienia, oznajmił dżin. A ponieważ to ty masz teraz na palcu pierścień, tylko ty możesz rozkazać mi, co tylko zechcesz. Czy możesz pomóc mi się stąd wydostać? spytał Aladdin. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, odpowiedział Jim. Wszystko spowił obłok dymu i po chwili Aladdin stał przed swoim domem. Wpadł do środka i o wszystkim opowiedział mamie. Nie powinnam była ufać temu mężczyźnie, powiedziała kobieta. Dobrze, że jesteś już bezpieczny. A do tego, dodał Aladdin, – przyniosłem kilka rzeczy, które sprzedam teraz na targu. Wysypał na stół drogocenne klejnoty i postawił obok lampę oliwną. Jego matka zamilkła na chwilę, po czym spojrzała na starą lampę. Gdyby ta lampa nie była taka brudna, może i udałoby się ją jakoś sprzedać, zauważyła. Wzięła lampę do ręki i potarła, by wytrzeć ją do czysta. Wtem pokój spowił obłok dymu i ich oczom ukazał się ogromny niebieski dżin. Co mogę dla was zrobić? Pytał tubalnym głosem. Matka Aladyna spojrzała na dżina i zemdlała z wrażenia. laden, który zdążył już się oswoić z dżinami, rozkazał. Przynieś nam proszę coś do jedzenia. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Powiedział dżin, po czym zniknął. By po chwili wrócić z kilkoma złotymi półmiskami pełnych smakowitego jedzenia. Postawił je na stole i znów zniknął. Alladyn ocucił mamę. Czy już sobie poszedł? spytała kobieta, gdy odzyskała przytomność. Niczym się nie martw, powiedział Alladyn. Usiądźmy i najedzmy się do syta. Ani Alladyn, ani jego matka nigdy nie kosztowali tak wyśmienitego jedzenia. Kiedy skończyli się posilać, młodzieniec przyjrzał się talerzom. Muszą być warte monetę lub dwie, stwierdził. Lecz czy możemy je sprzedać? Mama Alladyna miała wątpliwości. Przecież przyniósł je dżin. Nie powinniśmy z nim zadzierać, lepiej pozbądźmy się tej lampy. O nie! obruszył się Alladyn. Dzięki tej lampie będziemy mogli mieć wszystko czego zapragniemy. Po południu chłopak zabrał złote talerze na targ i wrócił do domu z pokaźną sumą. Kiedy jego mama zobaczyła ile przyniósł pieniędzy pozwoliła mu zachować lampę. Przez kilka tygodni Alladyn i jego matka żyli w dostatku. Każdego wieczoru Dżin przynosił im wyborny posiłek, a co rano chłopak sprzedawał złote talerze, na których Dżin serwował im potrawy. Teraz Aladdin i jego mama mogli zaspokoić wszystkie swoje zachcianki. Pewnego dnia będąc na targu Aladdin ujrzał ogromne zbiegowisko. – Proszę się rozstąpić! – Rozległ się okrzyk i wśród tłumu pojawił się cesarski orszak. Wszyscy na targu skłonili się nisko, tylko Alladen stał wyprostowany i przyglądał się świcie. Sprzedawca owoców syknął na niego. Skłoń głowę! Pst! Skłoń głowę! Przeciwnym razie możesz ją stracić. Zaraz będzie tędy przejeżdżała córka cesarza. Alladen pochylił głowę, ale gdy powóz był obok niego, udało mu się zerknąć na królewnę. Gdy tylko ją ujrzał, zaparło mu dech w piersiach. Dziewczyna okazała się piękniejsza niż sobie wyobrażał. Chłopak wracał do domu z głową w chmurach. Co się z tobą dzieje? zdziwiła się matka. Zakochałem się, wyznał rozmarzony Alladyn. W kim? W córce cesarza. Kobieta słysząc to pobladła. Wiesz, że wielu zginęło tylko dlatego, że mieli czelność na nią spojrzeć, powiedziała. Wkrótce poślubię ją. Zobaczysz, postanowił alladen. Jego matka rozchyliła usta ze zdumienia. Czyś ty oszalał? Nie, odpowiedział. I nie chcąc tracić ani chwili, zabrał wszystkie klejnoty do złotej misy. Czy możesz zanieść to jako prezent do cesarza i poprosić o rękę królewny w moim imieniu? Poprosił. Kobieta, gdy to usłyszała z wrażenia, aż usiadła. Jak mam poprosić cesarza o to, by wydał swoją jedyną córkę za syna krawca? Zapytała. A a Laden nie miał jednak zamiaru rezygnować ze swoich planów, więc jego matka udała się do władcy. – Zanim zapytam o to, co muszę zapytać, proszę o wybaczenie – powiedziała klękając. Cesarz starał się ukryć uśmiech. – Nie martw się – odrzekł. – Nie będę się gniewał. – Dziękuję – odparła. – Przyszłam poprosić w imieniu mojego syna o rękę twojej córki. – Co za bezczelność – zawołał cesarz. Przez salę przebiegł pomruk. Wtedy kobieta pokazała misę pełną klejnotów. Syn prosił, bym wręczyła tobie ten prezent, dodała. Wówczas pomruk zmienił się w okrzyk zdumienia na widok blasku, jaki bił od szlachetnych kamieni. Zaskoczony cesarz przyglądał się kosztownościom. Po raz pierwszy w życiu widzę tak ogromne klejnoty, powiedział. Wtedy jego doradca odchrząknął znacząco. Cesarz obiecał mu, że królewna wyjdzie za jego syna i doradca. Nie chciałby władca o tym zapomniał. Cesarz spojrzał na doradcę, po czym rzekł. Dziękujemy ci za prezenty. Przyjdź ponownie za miesiąc. Wtedy rozważę tę prośbę. Kobieta pośpieszyła do domu i przekazała wszystko swojemu synowi. To oznacza zgodę, wołał zachwycony. Tak, to oznacza zgodę. Chwycił mamę w ramiona i tańczył z nią po pokoju. Przez tydzień nic nie było w stanie zetrzeć uśmiechu z twarzy Aladyna. Pewnego dnia, gdy młodzieniec szedł na targ, zauważył, że ulicę przystrojono kwiatami. Y co tutaj się dzieje? spytał napotkaną dziewczynę. Jak to co, nie wiesz? Dziś rano królewna poślubiła syna cesarskiego doradcy. Aladyn patrzył na nią zdumiony. — Przecież obiecano ją mnie! — zawołał i pobiegł wprost do domu, wśród śmiechu zgromadzonych. Przez cały dzień Al-Laden chodził po izbie, zastanawiając się, co powinien zrobić. Wieczorem, gdy jego matka już spała, potarł lampę. — Chciałbym, byś sprowadził tu królewnę, a jej męża zabrał na szczyt ośnieżonej góry. — Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem — odparł Jean. Kilka chwil później przed młodzieńcem stanęła zaskoczona królewna. Czy ja śnię? Nie bój się, powiedział łagodnym głosem. Usiądź proszę koło mnie i porozmawiajmy przez chwilę. Zdenerwowana dziewczyna usiadła i Alladyn zaczął z nią rozmawiać. Zabawiał ją opowieściami o swoim dzieciństwie. Królewna szybko zapomniała o tym, w jak dziwnej sytuacji się znalazła. Śmiała się i również opowiadała Alladynowi swoje historie. Wkrótce zmogło ich zmęczenie i obydwoje zasnęli. Wczesnym rankiem, gdy królewna jeszcze spała, Alladyn wezwał dżina. Zabierz królewny i jej męża z powrotem do domu. Tak rozkazał. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, odparł Jean. Śpiąca dziewczyna została w mig przeniesiona do pałacu. Gdy obudziła się we własnym łożu, spostrzegła, że obok niej leży przemarznięty i równie zaskoczony mąż. Królewna nie miała pojęcia, co o tym wszystkim myśleć. Kolejnej nocy Aladdin jeszcze raz polecił Jeanowi przyprowadzić do siebie królewnę, a jej męża zaprać na szczyt ośnieżonej góry. Tym razem, gdy dziewczyna znalazła się u boku Aladyna, uśmiechnęła się tylko do niego nieśmiało. To znowu ty, powiedziała. Nie mam pojęcia o co w tym wszystkim chodzi, ale skoro znowu tu jesteś, chętnie wysłucham kilku twoich opowieści. I tym razem królewna i Alladyn rozmawiali prawie przez całą noc. Kiedy dziewczyna w końcu zasnęła, młodzieniec przyglądał się jej długim, czarnym włosom, jakie spływały kaskadą po delikatnych ramionach. Jest taka piękna, pomyślał. Mam nadzieję, że mój plan zadziała. Trzeciej nocy, kiedy królewna znów pojawiła się w domu, Aladyna uśmiechnęła się promiennie na jego widok. Jesteś znacznie milszy niż mój zimny, ponury mąż, wyznała. Szkoda, że mogę spotkać się tylko w swoich snach. Wolałabym spędzać z tobą całe dnie. Następnego ranka przy śniadaniu cesarz zauważył, że jego córka i jej świeżo poślubiony mąż mają bardzo posępne miny. – Czy wszystko w porządku? – spytał. Syn doradcy wybuchnął. – Dłużej tego nie zniosę. Nie chcę przez resztę życia spędzać każdej nocy na szczycie ośnieżonej góry. Pragnę unieważnić to małżeństwo natychmiast. Zdumiony cesarz spojrzał na córkę, która skinęła głową na zgodę. – Dobrze – westchnął I tak ogłoszono koniec ich małżeństwa. Następnego dnia matka Alladyna ponownie złożyła wizytę cesarzowi. Zdenerwowana podeszła do tronu i ukłoniła się nisko. Miałam przyjść po miesiącu, powiedziała. I oto jestem, wasza wysokość. Czy mój syn może poślubić waszą córkę? Cesarz spojrzał na kobietę ze znużeniem, choć małżeństwo królewne zakończyło się tak szybko, nie miał zamiaru oddawać jej ręki pierwszej lepszej osobie. Jeśli twój syn jest w stanie podarować mi 40 złotych mis wypełnionych klejnotami, które przyniesie 40 tancerek, oznajmił, Wtedy będzie mógł świadczyć się mojej córce. Mama Aladyna prędko wróciła do domu. Niedługo później przed pałacem rozległo się narastające dudnienie, i po chwili do sali tronowej wpadli doradcy cesarza, bladzi i drżący z przerażenia. Co się stało? spytał cesarz. Wasza wysokość sam musi się przekonać, odpowiedzieli. Gdy władca wyszedł przez pałac, nie wierzył własnym oczom. Słychać było, jak rozbrzmiewały trąby, dzwoniły talerze i piszczały piszczałki. Do budynku zbliżało się 40 tancerek niosących 40 złotych mis. A misy te były po brzegi wypełnione klejnotami. Za tancerkami szło 40 słoni, na których jechało 40 muzyków. W środku tego pochodu na białym koniu podążał Aladdin. Młodzieniec wyglądał jak prawdziwy książę. Cesarz podszedł do niego i chciał go powitać. – Wasza wysokość, przyjechałem prosić o rękę waszej córki – oświadczył Aladdin. Władca mógł tylko skinąć głową na zgodę. Dał znak ręką i po chwili przeprowadzono dziewczynę. Kiedy królewna ujrzała, Ladyna, uśmiechnęła się szeroko. – Czy wyjdziesz za mnie? – spytał Aladdin. Tak – odpowiedziała z radością. Aladdin i królewna wzięli ślub następnego dnia. Podczas weselnej uczty cesarz zwierzył się młodzieńcowi – bardzo mi zależy na szczęściu mojej córki. Musisz mi obiecać, że się nią zaopiekujesz. Chciałbym również, żebyście zamieszkali blisko pałacu. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, powiedział Alladyn. Gdy rano cesarz wyjrzał przez okno swojej sypialni, nie mógł wyjść ze zdziwienia. Tuż przed jego siedzibą stał zupełnie nowy pałac. Pojawił się znikąd i był to nie byle jaki pałac. Miał różowe ściany oraz setki smukłych wieżyczek i kopuł. Gdy władca wyszedł na zewnątrz, spotkał aladyna i królewnę. Gdy władca wyszedł na zewnątrz, spotkał aladyna i królewnę, którzy właśnie podziwiali budowlę. Czyż nie jest wspaniały? spytała dziewczyna. Cesarz musiał się z nią zgodzić. Kilka tygodni później, gdy aladyn pomagał swojej mamie przenieść się do nowego domu, królewna usłyszała głos dobiegający z przed pałacu. Wymieniam stare lampy na nowe, wymieniam stare lampy na nowe, wymieniam stare lampy na nowe. Dziwne, pomyślała, ale zaraz przypomniała sobie o zniszczonej lampie, którą Alladyn przyniósł ze sobą z rodzinnego domu i postanowiła, że zrobi mu prezent wymieniając ją na nową. Wybiegła przed pałac, gdzie zobaczyła dziwnego mężczyznę o przenikliwym spojrzeniu. Stare lampy na nowe, stare lampy na nowe, wołał nieustannie. Ja mam starą lampę, powiedziała królewna i podała mu zniszczoną lampę. Na widok tego przedmiotu oczy mężczyzny zapłonęły. Podał królewnie nową, piękną, błyszczącą lampę i szybko się oddalił. Kiedy Laden wrócił do domu po królewnie i nowym pałacu, nie było już ani śladu. Cesarz siedział przed swoim pałacem, a po policzkach spływały mu ogromne łzy. – Gdzie jest moja córka? Gdzie jest moja córka? – płakał. – Nie wiem – powiedział ze smutkiem Alladen – ale odnajdę ją i przyprowadzę z powrotem, obiecuję. – Założę się, że to sprawka czarownika – pomyślał i wyruszył na poszukiwanie żony. Alladen odwiedził liczne miasta, miasteczka i wsie, pokonał śnieżone góry i gorące pustynie. Już zaczynał tracić wiarę w to… Że kiedykolwiek odnajdzie swoją kochaną, gdy nagle przypomniał sobie o magicznym pierścieniu. Pierścieniu czarownika, który miał na palcu. Potarł go i po chwili pojawił się przed nim purpurowy dżin. Co mogę dla ciebie uczynić? Przyprowadź do mnie królewny i odbuduj pałac, rozkazała Ladyn. Purpurowy dżin pokręcił głową. Nie jestem na tyle potężny, by złamać moc zaklęć niebieskiego dżina, powiedział. – Ale mogę zabrać cię do twojej żony. – Dobre i to – powiedział Alladyn. W powietrzu zrobiło się purpurowo od dymu. Po chwili Alladyn stał na gorącej, wysuszonej ziemi tuż obok różowego pałacu. Z jednego z okien dochodził głos królewny. – Szkoda, że nie ma tu Alladyna. Młodzieniec wdrapał się po ścianie, wszedł do komnaty przez okno, a na widok królewny nie posiadał się z radości. Aladynie uprowadził mnie ten okropny starzec, poprosił mnie o rękę, a kiedy odmówiłam zamknął mnie tutaj i powiedział, że w końcu zmienię zdanie. Co my teraz poczniemy? On doskonale zna się na magii, przenosi cały nasz pałac z miejsca na miejsce po całym świecie, a na jego usługach jest ten niebieski dżin. On spełnia jego życzenia. Aladyn uśmiechnął się cierpko. Niebieski dżin mieszka w lampie, która kiedyś należała do mnie. Królewna miała. – Przepraszam – zawołała. – To ja ją oddałam w ręce czarnoksiężnika. – Skąd mogłaś wiedzieć – powiedziała laden. Teraz musimy obmyśleć plan. Kiedy czarownik przyszedł odwiedzić królewnę następnego ranka, spostrzegł, że dziewczyna włożyła swoją najpiękniejszą suknię i uśmiechała się teraz do niego bardzo życzliwie. – Czyżbyś w końcu zmieniła zdanie? – ucieszył się na ten widok. – Być może – odpowiedziała. Czy nie moglibyśmy się lepiej poznać przy obiedzie? Zaproponowała. Czarownik wykrzywił usta w uśmiechu i zatarł z radości dłonie. Królewna wzdrygnęła się z obrzydzeniem. Przyjdę po ciebie później, zapowiedział czarownik. Kiedy wyszedł, w oknie komnaty pojawił się Aladdin i podał żonie buteleczkę z płynem. Dżin z pierścienia. – Dał mi ten napój usypiający – powiedział. – Musisz go po prostu wlać dyskretnie do kielicha czarownika. Po południu czarownik poprowadził królewnę do jadalni na obiad. – Jesteś piękna niczym brylant – przymilał się do niej. – A ty jesteś przystojni niczym ropucha – pomyślała królewna, ale tylko się uśmiechnęła i zwróciła się do niego. – Jakże mogłabym się oprzeć twojemu urokowi? – usiadła i czarownik pocałował jej dłoń. Jesteś urocza niczym kwiat, powiedział zadowolony. Księżniczka aż na myśl o czarowniku, ale siedziała wyprostowana i uśmiechała się tak słodko, jak tylko potrafiła. W moich stronach panuje tradycja, która mówi, że zakochani powinni napić się z kielicha drugiej osoby. Uśmiechała się niewinnie do czarownika, postawiła swój kielik za dużą kiścią winogron i wlała do wina usypiający płyn. Czarownik usiadł obok królewny. Dziewczyna uniosła swój kielich do jego ust, a starzec podał jej swój. Czy teraz będziesz już moja? Chciał wiedzieć. Wypijmy za to, szepnęła królewna i upiła łyk wina z kielicha czarownika. Kiedy tylko mężczyzna wypił wino z pucharu, królewny napój usypiający od razu zadziałał. Czarownik osunął się na krześle i zaczął głośno chrapać. Całe szczęście, odetchnęła z ulgą dziewczyna. nie możesz już wejść. Jej mąż wszedł do komnaty i wziął swoją lampę. Wezwał Gina i poprosił. Zabierz nas do domu, po drodze podrzućmy też czarownika. Wieczorem czarownik obudził się sam na szczycie Wysokiej Góry, a lady i Królewna witali się w domu z cesarzem. Po tej przygodzie Aladdin i Królewna byli tak rozradowani, że już nic więcej nie trzeba im było do szczęścia. Magiczna lampa i pierścień leżały gdzieś zapomniane na dnie szuflady. Kto wie, może do dziś mieszkają w nich dżiny. Szecherezada skończyła opowieść i zamilkła. To była wspaniała historia, oznajmił sułtan. Szecherezada uśmiechnęła się. To nic w porównaniu z baśnią, jaką mogę opowiedzieć ci już jutro, jeśli tylko pozostawisz mnie przy życiu. Dobrze więc, zgodził się Sultan, daruję ci życie na jeszcze jeden dzień.